0: Hola Jesús. Hola Dionel. Bienvenidos a cuál podcast. Este podcast. Bien hermano. Fin de semana del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.
1: Bueno, hermano, primero que nada tengo que felicitar a la ciudad de Seattle, chamo, qué espectáculo, de verdad que estuve viendo lo que nos mencionaste en el podcast de que iban a hacer esos fanfests que no tenías que estar en el estadio, el show de drums me hizo recordar esa noche a Ichiro, increíble, hermano, de verdad, extiéndele a, a nuestros amigos allá en Seattle, de verdad que se portaron
0: a la altura. Sí, señor, bueno, el FanFest, una locura, hermano, duré unas tres horas y media recorriéndolo sin hacer mucho sin detenerme mucho llegaba rápido ahí veía lo que había y seguía para el siguiente Hermano, había de todo una máquina virtual de jonrón te vi por ahí vi? la
1: llevaste lejos
0: <risa> <risa> varias veces para la calle me llaman la regadera virtual no. <risa>
1: escucha Juan el señor que le hizo la macumba
0: <risa> bueno después de eso ya tú sabes dedos dos bueno hermano, eh, de verdad que, que muchas cosas, mucha variedad, había eh, una parte donde estaban haciendo subastas de memorabilia, eh, vi pelotas de Baby Ruth, vi camisas firmadas por Derek Jeter, por Otani, estaba por ahí la camisa de Miguel Cabrera, eh, de Clásico Mundial, y bueno, un, una cantidad de cosas que de verdad provoca recorrerlo un año otra vez.
1: Bueno, vale, y, y conversábamos antes de que grabáramos, ¿no? Que fue diferente, ¿no? Porque al comienzo decíamos que, que esto era algo como que la gente no seguía mucho, que siempre hemos conversado y tenemos la misma opinión de que estos juegos deberían de ser como en el fútbol americano, ¿sabes? Que se acaba la temporada, van al, al Pro Bowl, y los que están jugando el Clásico, bueno, ellos no irán, pero los demás lo disfrutan de otra manera. Yo creo que la manera como los jugadores se preparan al juego este, estas ausencias, cuando la gente pone su corazón, el, el tiempo en votar y luego oh, me lesioné, no quiero ir, no estoy listo eh, eh, es un poco ah, no sé cómo llamarlo es un poco como, como de amargo sabor de boca a, lo, a los fanáticos no porque sí. esto es para ellos claro pero bueno, salvando la distancia y tal vez sea algo que pueden cambiar en el futuro creo que el juego fue espectacular hermano
0: Sí, vale. Un, un juego que, que estuvo apretado. Yo creo que hubo competencia, ¿no? Que a veces también criticamos de otros deportes que van solo a pasear, incluyendo el Pro Bowl, incluyendo el juego de las estrellas de la NBA. Pero aquí, hermanos, se estaban peleando el, el juego, ¿no? Crimmel tuvo que venir con todo.
1: Habían ganas, habían ganas. Pero bueno, vale, no vamos a adelantar. No quiero que hablemos primero de ese home run derby donde el señor Julio pero la
0: desapareció, señores. <risa> bueno, hermano, Julio, de verdad que es un espectáculo. No defraudó aquí en Seattle, era lo que esperaba. Puso el estadio a temblar, literalmente. Rugía el estadio con Julio. Eh, yo un momento tuve que hacer silencio porque ya no, no me lo podía creer, ¿no? Eh, era disfrutar el ambiente, era disfrutar eh, a los fanáticos, era disfrutar el show que estaba poniendo Julio. Que bueno, 41 honrones... En primera ronda récord en este nuevo formato y de verdad hermano que este muchacho eh, de verdad que, que lo tiene todo. ¿Cómo lo viste?
1: No de la misma manera que tú fue fue excelente la verdad el, el esa competencia esa esa rivalidad nueva creada con Pita Alonso no eh, sí. cuando Pita salió o sea cuando él estaba como en los camerinos y lo enfocaban en la cámara y la cara del, del señor era pero para qué voy a salir igual ¿vale? O sea, ya sabía que tenía un cuesta arriba, o sea, era un récord. O sea, él tenía que venir a matar un récord, ¿no? Ya era
0: demasiado, sí. la verdad. Sí, muy difícil. Y, 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 y le dio duro a Alonso, ¿no? Empezó a conectar, empezó a conectar.
1: No sé si viste el meme que era Pedro Martínez que le estaba lanzando a Pita Alonso. Un fenómeno. Ese. Yo le dije, bueno, este señor como que le tiene un poquito...
0: <risa> bueno, ya tenían que, que, que hacer pasar. A mí no me ha agotado a, a mí no me ha agotado <risa> No, pero Alonso, Alonso le estaba dando muy bien, hermano, y a, a todas las direcciones, a la derecha, a la izquierda, porque Julio se dedicó a jalar la bola, ¿sí? Pero Alonso por donde sea. Claro, pero
1: viste disfrutar de la mecánica de Julio, estaba, como decía Carlos, estaba lock, ¿sabes? Tenía el mismo movimiento, bueno, se conoce su sí. pitcher, leía, era su mejor amigo de la infancia, parte de su sí. agencia fue llevada por este caballero. Y se las ponía en el mismo sitio. Es lo que tenía era que seguía haciendo, dejándole caer el bate, hermano. Eso es lo que estaba haciendo. Por eso es que esas pelotas salían de esa manera. Fíjate que luego viene, en ese cambio, viene Vladimir, que se llevó el campeonato. Era el manager el que le estaba lanzando. Entonces eran unas cosas bien particulares. Yo decía, ¿sabes? Habla de, de, de ese teamwork que hay, ¿no? Que tu manager sea el que te lanza. Normalmente tú tienes un preparador físico, una llave allí que te haga la, los lanzamientos, que al la final lo que tienes que colocarla, y era el manager, y les decía, bueno, de esto depende si este señor se duele caminando o se va en el mismo avión.
0: <risa> sí, vale. Eh, eh, eh. Vladimir también muy bien. Es que, verdad, Todo, todos estuvieron muy bien. Dieron un espectáculo inolvidable, porque... Bueno, menos, menos Bucky. Eh, ahí sí... Pero bueno, Muki Betts no es un tipo de... de de largos batazo, aunque bueno, cuando estás ahí y disfrutas del swing de Mookie y dice, bueno, una belleza este swing. Por supuesto, eh,
1: es así y él lo decía, yo decía, bueno yo, yo estoy acá porque me invitaron y yo quiero esta camadería. es una manera de, de, de compartir dogado con gente que tal vez jamás voy a volver a tener este, porque hay de todo, hay generaciones que apenas comienzan, veían estos muchachos debutando con estas ganas este ambiente latino que nosotros lo hacemos diferente este y luego eh, tienes la presencia de caballos eh, eh, todo el mundo quiere estar ahí, o sea, el espectáculo que, que, que presentó la MLB con el, la ciudad de Seattle el, el estar en el mercado el ver a Derek lanzándole un pescado al Big Papi, que es la tradición del salmón eh, no, fue, fue de verdad en, en el complemento como el espectáculo, como tú dices nadie, nadie se quedó corto eh, bueno, excepto sus batazos, pues, pero él él le daba crédito a todos ellos, decía, sí. yo no debería estar aquí, aquí debería estar Acuña, decía, aquí debería estar Soto. O sea, que ese caballero que sabe demasiado de pelota, hable de esas dos referencias que son latinos, que, que Acuña ahorita actualmente es el jugador que más camisas está vendiendo por encima de Otani. O sea, sí. son números extraordinarios y que un referente al béisbol como Mocky Beats diga, bueno, yo estoy aquí ocupando el puesto de cualquiera de ellos dos, esto es demasiado.
0: Sí, bien, bien por MUKI, de verdad que eh, para dar eh, espectáculo, ¿no? Eh, pero a mí me sorprendió muchísimo, hermano, eh, lo de Rochman. Que yo, yo hablaba en el podcast pasado, decía que, que el swing zurdo de Rochman iba a ser interesante, ver cómo sacaba la pelota aquí. No la llegó allá donde Otani. Pero bueno, hermano, este señor se paró la zurda, empezó a sacar pelotas con comodidad, pide tiempo. <risa> y después regresa, hermano, y se paró a la derecha y sacó seis pelotas, creo.
1: 6 pelotas, después que le dieron el bonus del, de los 30 segundos
0: Nunca te he visto esto, creo
1: No, 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 por supuesto, es que aquí vimos cosas que jamás habían pasado un jugador que se cambie de, de, de zona de plato y la saque de la misma manera o sea, porque ahí sí, no estaba vale. haciendo ningún esfuerzo nada, o sea, era la, el, el ver colores en los bates ¿Sabe? que normalmente son estos bates ya super plain o de un solo color blanco y negro a lo mucho esto, el, el bate que usó Acuña, el bate que usó Soto, con esos implantes amarillos, era una cosa que le daban el, ese color al espectáculo, ellos luciendo sus su zapatos con sus países, representando sus países, lo de Arozarena con esas botas de cowboy caminando por todo el, el campo, No, e, e, ese, ese
0: toque lo da demasiado. Oye, claro, Serena se cambiaba la, los zapatos entre, entre descanso, no sé si... si sí, si sí, viste. sí, por
1: supuesto, porque por, yo no creo que sea <risa> nada cómodo cambiarse, eh, pararse en el home con unas botas de cowboy y, y eso y es lo que, lo que hacía más interesante todo esto, ¿no?
0: Sí. Bueno, hermano, y Rushman, yo creo que tuvo para más, pero el, el, el padre, que fue el quien le hizo el, el, los lanzamientos, eh, lanzaba muy muy pocas pelotas, hermano. Tú veías a Rosarena que le lanzaban dos pelotas y no había caído la primera. Y a Rosarena parecía una máquina.
1: Yo creo que él estaba eh, eh, como que respetando las reglas porque decían que tenían que esperar que la pelota cayese para hacer el siguiente lanzamiento. Pero por supuesto, ahí no hay, ahí no hay nada. Sí, decían eso. En
0: la, bueno, al menos en la transmisión. No, no. El Empire decía le hacía la seña para que hiciera el siguiente y no, no hacía falta que cayera la pelota. Y entonces yo veía que, una cosa que de pronto no sé si no se prepararon suficiente, pero el, el padre de, de Roshman tenía el guante puesto en la mano izquierda. Y yo pregunto, ¿pero para qué necesitas el guante, hermano? Suelta ese guante, agarra cinco pelotas <risa> a, o cuatro pelotas de una vez. Como la que tenía Peña con Julio. Sí, tenía cuatro pelotas, tres pelotas en la mano de una vez. A Rosarena parecía que le pichaban dos, tres pelotas rapidito. Y Roshman, sacando la pelota con comodidad, yo creo que se hubiese podido meter en la siguiente ronda. Porque me hubiese encantado ver qué hubiese pasado cuando se cansaba qué mano escogía. Porque esto fue lo que le pasó a Julio Rodríguez. Después que lanzó 41 honrones, se le acabó la gasolina, hermano. El bate pesa. Le empezó a pesar el bate. Y que fue, fue, fue muy, muy obvio, ¿no? Ya no, no, no conectaba con tanta fuerza. Obviamente la pegaba en la pared. Que es lejos? Por supuesto. Sacó 20 honrones, pero, pero ya estaba cansado. Entonces, bueno, eh, eh, hubiese sido interesante ver a Rochman alternando allí, pidiendo tiempo alternando y que le hubiese lanzado las pelotas más rápidamente. Algo ahí para, para comentar.
1: Por supuesto, pero vuelvo a lo mismo. Fíjate que nosotros le ponemos este este calorcito, este saborcito, esta dinámica, este bochinche. Fíjate, finales y semifinales completamente habla hispana acá, ¿sabes? ¿Sabe? Eran sí. cubanos contra dominicanos. Aunque Vladi tiene su pasaporte canadiense, ¿no? Pero
0: <risa> este, fue interesantísimo. Sí, bueno, eran tres, tres americanos, tres cubanos y tres dominicanos. Correcto. Y así terminó la final. Bueno, ahí doble victoria para, para Vladi, ¿no? Canadá y dominicana. Además que se convierte en la dupla padre-hijo. Primera dupla pa padre-hijo que gana el Juan Roderbi. ¿Qué ¿Qué tal? Oh. No, no, una
1: belleza. Aquí ponían en cuando, cuando lo ganó su padre en San Francisco, estaba pero chiquitico el hombre, no podía con el bate sí. del papá. Y bueno, aquí estaba. hicieron esos matches, eso, esas curiosidades que, que ofrece el béisbol. Que, que incluso King Griffin lo mencionaba en el Juego de las Estrellas, que, que el haber habido ver esa generación, como él disfrutó de que su padre le enseñase a amar el béisbol, él, él ahora ver cuando compartió con su padre y ahora su hijo llevando muy en alto el, el cómo jugar pelota Caribe, ganar el jonrón Derby también, es, es, es para la
0: historia. Sí, señor. Y bueno, entregaba el trofeo el Rey de jonrón, Ken Griffith Jr. Sí, señor, el, el único que lo ha ganado tres veces. Sí, Pita Alonso estaba buscando.
1: Como para demostrar que hay que ponerle ganas, que no es algo... Ah, bueno, me invitaron, voy a ir. Hermano, tú sabes que es el honor eh, como pelotero decir acabo eh. de empatar a King Griffin Jr. en algo.
0: <risa>
1: no, ya, claro. bueno, ya ese es. Si necesitas un poquito de motivación, tienes ese nombre allí. Eh. Listo. En
0: un ratito, claro. si eso continúa así, ese trofeo se tiene que llamar King Griffin. Pero, hermano, mire, no había manera de que Pete Alonso igualara ese récord aquí en Seattle. Mucho peso. <risa> en los o sea, días del, del béisbol para que esa pelota saliera por ahí.
1: Mucha macumba. Por
0: eso es que a Julio cuando vino Julio, la pelota salía facilito. Ta, ta. Y luego presión <risa> atmosférica. La vibra era para aquel lado. Sí. <risa> Inversa. Algunas, algunas pitadas, el pitaron capitalos por unos, unos pequeños minutos cuando entraba. Claro. Era el muchacho de la casa. Entonces bueno, vamos a ver si Pitalonso sigue porque ya, ya Pitalonso tiene creo que su cuarto un de bien consecutivo ha caído derrotado tuvo dos, dos ganados y perdió.
1: tiene 26 honrones en su temporada regular ahorita que eh, siempre, siempre comentamos ¿no? que es un antes y después del juego de las estrellas aquí como que los equipos empiezan a tener forma, ya empiezan a decidirse eh, quién busca en los mercados para, para los equipos que tienen chance y los que no, que se empiezan a formar el año que viene eh, esto se pone interesante, la verdad que sí yo creo que lo de Pita Alonso es una muestra de constancia y, y no me extrañaría volver a verlo el año que viene, porque yo creo que se quedó con ese espimi, esa espinita
0: sí y Julio, y Julio por supuesto que va, va a volver pero era a también bueno, y a todo el que quiera sí una cosita, Luis Robert Jr. Eh, se lesionó durante el Long Run Derby oh, sí, salió con un poco de dolor en la espalda ¿no? Leía, sí. Luis Robert le está dando con facilidad yo creo que si no se hubiese seleccionado eh, hubiese llegado más lejos en el Long Run Derby pero bueno, aquí está la respuesta, por eso no no pudo, con, no pudo con la competencia. Entonces, una baja por, por Chicago White Sox, que está pasando muy mal. <ríe> y bueno, vamos a ver que, si se recupera pronto Luis Roberts, hermano.
1: Bueno, y ahora en la materia del juego de las estrellas. Hermano, yo necesito que tú me digas lo que viviste estando allí. Porque yo lo que vi por televisión fue algo increíble, la verdad te lo comentaba, yo no sé si es eh, esto nuevo que de, de la tecnología jugadores hablando al mismo tiempo interactuando con los comentaristas ver a Big Papi sentado con Derek Jeter y con Alex Rodríguez a, a pie de campo, interactuando con los jugadores eh, nunca había visto esto que revisaran si había sido un posible honrón metiéndose <risa>
0: con el cabello de Guriel, que quien le pintaba el cabello <risa> A Bodichet, veía a Bodichet también, ¿no? Con un micrófono por ahí. Bueno, desde, desde el Home Run Derby,
1: él era el entrevistador de, 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 sí. de Vladimir ahí. O sea, demasiado bueno, demasiado bueno, pero. Una fiesta, una fiesta. Quiero sí. que me cuentes esa fiesta. Cuando le gritaban a Otani que se fuera a Seattle, hermano. Por favor, dímelo. Dímelo Pero que hermano. van a trabajar en darle la llave de la ciudad, del
0: mercado, <risa> de todo el salmón que se quiera comer. Por favor, por favor. <risa> Mira, hermano, me sorprendió muchísimo eso de, de, de la fanática de Seattle. Eh, obviamente, cuando Otani caminaba en, lo, en los calentamientos, era, era un bullicio con Otani, porque de verdad que es una sensación aquí. Otani, lo, lo quieren muchísimo, quieren que venga para Seattle Y bueno, me sorprendió mucho, ¿no? Sale Otani a, 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 a hacer sus calentamientos para batear O ya entraba al círculo Y ha empezado, hermano, el público A gritarle que venga para Seattle Y yo decía, no puede ser que este lo va a hacer Bueno, hermano, 47.500 almas ¿Qué pagaron? ¿Qué pagaron? Esos fueron los que pagaron ¿Qué pagaron? <risa> <risa> Com tu Seattle, Vente para Seattle, vente para Seattle Vente para Seattle Y de verdad que yo también tuve que hacer silencio Escuchando a los fanáticos Gritarle a, a Shohei que es De verdad que, como te digo, aquí Cuando viene con la Hanks, la gente hace silencio Es como que si viniera, no sé Van a sacar en el tenis Todo el mundo callado Algo va a pasar cuando vino Tani. Tienen que disfrutar de eso Sí, es un respeto que hay para, para, para Shohei eh, Increíble Y esa es la herencia de Ichiro no es secreto para nadie que aquí Ichiro Debería ser la siguiente estatua Y bueno, Otani tiene la bandera, ¿no? No habría cosa más bonita que ver Esa secuela de japoneses Aquí con, con Shohei Ojalá que, que, que pueda venir Leí por ahí que Shohei Había dicho que nunca en su vida había escuchado algo como eso Lo dijo, lo dijo Así que bueno, lo sintió, ¿no? Eh. Por
1: supuesto, es que era imposible. Por eso te lo decía, yo quiero que tú me digas, estando sentado allí, cómo eso se movía. Mira, en ese momento en la transmisión estaba Mocky Bits que estaba hablando de que seguía tirándole flores a Cuña y a Soto, porque estaba jugando centerfield. Nunca en su vida center centerfield, pero ahora se ve tan cómodo jugando en el infield o donde sea, porque es un súper pelotero. Habrá con Friedman, que estaba en primera, y cuando están hablando de Otani, dice... Mira, ya esto llega a niveles de que asusta, porque no es posible que este señor pueda seguir mejorando, ¿vale? Porque año tras año se supera. Entonces estamos hablando del mejor pitcher y del segundo mejor bateador de todas las grandes ligas en el mismo persona. ¿Quién no va a querer tener ese señor en su line-up?
0: Todos los equipos, todos los equipos.
1: Ojalá que sea posible, porque la verdad lo de los Anaheim, lo de Anaheim da dolor de barriga. Lo hemos conversado acá, no hay, <risa> no hay manera de que ese equipo pueda hacer algo, no hay. ah se lesionó Trout. Eso es una apatía. Entonces hablabas antes, bueno, eh, los números no están tan mal, y porque Anaheim está haciendo, y Trout, pum, para la lista lesionada. Vamos a ver. Sí, Yo creo operaron. que esto era una excusa para no ir al Juego de las Estrellas. Espero equivocarme, pero creo que él se está cuidando de
0: una lesión. Bueno, una pregunta entonces. ¿Cuál? Trout se está cuidando, tiene 10 años cuidándose. ¿Cuánto, bueno. ¿Cuántos más años va a esperar Los Ángeles Angels para ver el playoff?
1: Yo creo que ese moni... ¿Cómo se llamaba? El, el? Ellos hacían un... una macumba con un monito. El Rally Monkey. El Rally Monkey, <risa> exactamente. Yo creo que ahí lo dejaron todo, ahí lo dejaron todo. Y con este newcornio, hermano, tiene, es la manera de hacer negocio. Esto es un jugador, uno en mil millones. Mira, nosotros, este, este podcast quedará para el recuerdo en 300 años y nadie va a poder hablar de un OTAN y de nuevo, porque sí. es, es imposible. Mira, eh, Big Papi lo decía cuando él lo vio en el clásico mundial: decía, Tú sabes lo difícil que es el que un pelotero se venga corriendo el dogado para estar listo y se vuelva ahí porque va a lanzar en el otro. ¿Entiende? Eso, eso es dificilísimo Pedro Martínez decía, mira, no es mentira que nosotros necesitamos cinco días porque nosotros no podemos trabajar todos los músculos grandes de nuestro cuerpo el mismo día en el gimnasio, entonces la mitad de nuestro lanzamiento viene de las piernas, entonces nosotros tenemos que hacer muchísimas piernas, muchísimo squat pero nosotros no podemos tener rigidez tampoco, entonces ese día en between tenemos que ir a trotar y luego el último día tenemos que revisar el lineo del siguiente día este señor hace todos los ejercicios para no y al día siguiente está listo. Entonces, eso no es justo. Decía Esto no, no, no es puede. justo. No, está haciendo trampa. Eso no es justo. Pedro sí, Martínez. Nivel. Pedro Martínez lo decía. Entonces, cuando jugadores así hablan, admiran a un pelotero que está, hermano, no pierdan la oportunidad de ir a disfrutar
0: de ese caballero. Sí, donde sea, hermano. Bueno, ¿qué más confirmaciones necesitamos sino lo que demostró Seattle? Correcto. Aquí, eh, Tani, 20 para acá que, que te vamos a recibir con las puertas abiertas. Eh, pero estoy seguro que los, el resto de los equipos debe estar de la misma forma, ¿no?
1: Oh, eso va a ser una batalla. Eso va a ser sí. una batalla, por supuesto. en lo que digan, si estamos abiertos a opiniones, ja, bueno, yo no sé cuánto puede ser el, el salario de ese caballero. Lo que él quiera. Porque lo han dicho, ahí tiene que darle dos contratos: uno de pitcher y uno de bateador, porque es injusto. <risa> Mientras veían el juego por televisión que te, que te comenté, hicieron una, eh, la cadena Fox, valga la publicidad acá, hicieron uno, unas, unas presentaciones entre training y le dedicaron una presentación especial a Cuña, hermano, una cosa que ni siquiera Otani la tuvo. Y a Cuña se la dieron cuando fue segun, su segundo turno al bate y fue excelente. Y veía que había mucho periodista. Sin falta de re respeto a nadie, como periodistas asiáticos, coreanos, japoneses, en general, ¿no? Sabemos cómo está creciendo el béisbol por aquellos lados. Y mientras conversamos, hermano, acaba de salir que la serie va a comenzar una serie entre Dodgers y los padres de San Diego en Seúl. Por primera vez bueno, en la historia de las grandes ligas, va a comenzar fuera de los Estados Unidos. Y no estamos hablando de México que tiene rato peleándoselo para tenerlo o cualquier equipo. Señor, se mudan a Corea. Y, y un soberano espectáculo. Estamos hablando de los padres de San Diego que tienen una de las nóminas que más miedo meten contra una de las nóminas más costosas de las grandes ligas como son los Dodgers de Los Ángeles. O la rivalidad. Exactamente. Así, así están vendiéndose. Ya decía yo, ¿por qué había tanto, tanto periodista?
0: Bueno, bueno, pero también, también estaba por ahí, estaba Tani, estaba Zunga, el, el picho de los Mets.
1: No, no, por supuesto, pero, pero me parecía normal y ya a, tal vez sea lo que tú dices, pero bueno, aquí conectando puntos tiene sentido.
0: Pero vamos a ver, es que sin duda que, que, que el beisbol está muy globalizado y lo que hablamos cuando teníamos los programas del Clásico Mundial, esto ya es visto en, en todos los países. Aquí ya no vamos a hablar de que se juega en el Caribe, en América y en algunos países, o en Japón, ahora esto se ve en todos lados. Es un crecimiento, ¿verdad?, que, que ya eh, es importante. Entonces, bueno, mira por las grandes ligas. Mira, pero,
1: y hemos hablado de las grandes ligas, de estas superestrellas, pero hermano, Arraes ¿pudo romper tu macumba? Tengo que decir macumba porque son palabras no. de nuestro hermanito Juan. Me preguntaba que qué habías hecho, <risa> que era que no había pitcher que había podido secar, pero tú lo hiciste. Y el señor claro. en Seattle se fue de 2-2. La regadera.
0: De 2-2. Do, en dos pitchers nada más. Sí, le hicieron dos más. No nada. necesitaba más. Y casi se roba la base el señor. <risa> a mí no me importaba que le ganara a, a la Liga Americana. Ahora cuando enfrenta a Seattle, ya viene otra cosa. <risa> Vuelve a poner la macumba. Empieza a pesar la, la atmósfera. La atmósfera negativa. Ya. La, no, la no, presión atmosférica Exacto. <ríe> y bueno, no, Arraes, ahí tengo el video Por ahí me decían que nunca ponía videos de Arraes Que ponía nada más de Josh, sacándola de Honron. Tengo ah, el video bueno. de Arraes dando un hit eh, Y bueno, do, en verdad que, que muy bonito Dos lanzamientos de Arraes, dos hits eh, Y una impulsada Tres impulsadas para los venezolanos Las tres de la nacional Para llevarse la victoria, hermano, ¿qué te parece? Venezuela ahí presente
1: Bueno, se llevó el MVP el rookie de los Rockies de Colorado Ese catcher De verdad que cuando le dio en la cara Esa pelota La felicidad de ese chamo fue Sí, vale. Y ganó la serie mundial para
0: él vale. Muy buenísimo Él, él cuando vino acá con Colorado Le dio palo a Seattle hermano El estado se le da bien Y bueno cuando vino él yo decía Ay papá que este batea aquí en Seattle Y bueno ahí está eh, Se fue para la calle Por ahí puse el video en las redes eh, La tenemos ahí Síganos ahí en arroba En Instagram y en Twitter para que vean el contenido que, que montamos y bueno también estamos en Threads para los que están en esa plataforma en arroba por con... Piso podcast Igual <risa> 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 podcast
1: a la vanguardia hermano así es y también estamos en YouTube <risa> en Spotify y en cualquier otra plataforma que quieran escucharnos
0: y bueno hermano mucha felicidad eh, cuando termina el partido se le ve en la cara que de verdad que era una emoción muy grande para para Elías, haber, haber conseguido esto, es muy importante para él, primer jugador de los Rockies en hacerlo.
1: Pero antes de todo el espectáculo que presentó Ciaran, no podía dejar nuestro amigo Spielberg de aparecer allí, en el noveno <risa> inning, con claro. hombre en primera, viene el muchacho de la casa, yo decía, bueno, esto es lo que falta, que
0: este señor se vaya no, para no, la calle. No, 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 se pasó. <risa> todo el mundo lo estaba esperando, el estado estaba de pie, no sé si se veía. En, en claro, la claro, no había nadie sentado. No, no, puede ser, todo el turno fue visto de pie
1: Marimontes comentaba en, en su cuenta de Twitter que cuando, cuando dan el boleto, desde ese momento la cabina de transmisión temblaba, ella decía aquí no hay nadie que esté sentado, Claro. y yo puse ahí te mandé, te mandé nuestro gif de, de Spielberg allí tú sabes, él estaba escribiendo su sí. cosa pero no le picharon nada bueno, por eso fue que no se pudo ir para la calle
0: bueno, agarró su boleto eh, bien ahí por Julio y bueno, de dejó nada más y nada menos que la mesa servida para Ramírez que es un especialista en impulsada yo estaba esperando que empatara el juego porque iba a haber Honro derby
1: Pero no, no, ya era demasiada exigencia demasiada ah, ah. exigencia, pero bueno, ahí pusieron un poquito de, de ese picantico de suspenso que gusta tanto en la pelota, que ...que todavía sigo peleando con la gente... ...dice que es aburrido el mejor ...por favor, por favor... ...vean un jueguito como este... ...un juego que no le importa a nadie... ...que ya no... ...antes por lo menos representaba la plaza... ...donde comenzaba la Serie Mundial... ...aquí es... ...es puras ganas de ganar, vale... ...mira...
0: ...hermano, Krimberg sudó... ...Krimberg sudó para salvar ese juego... ...tuvo que, que exigirse... ...tuvo que competir... ...eso es lo bonito...
1: ...bueno, era... ...eran era las ganas de quitárselo ...lo entrevistaron y decía yo no recuerdo la última vez que hubiésemos ganado o sea, fueron 11 años de hegemonía
0: sí, 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 sí sí, los tenían locos
1: entonces, eh, muy bonito todo, mira, es que dio para todo, mira, de aquí hay todo lo que hemos leído en estadística hablábamos de, de nuestro manager de, de Filadelfia, el canadiense de vecino de mi hermanito acá, Rob Thompson Sabe primer, primer manager canadiense que representa el, el juego de las estrellas. Cuando entrevistaban a, al, al manager de Houston, Dusty Baker decía, yo no vine aquí a perder. Entonces son, son esas actitudes que te dicen, no, esta gente viene por lo suyo, viene por lo suyo. Y caso aparte acá, que no me gusta comentarlo, pero es imposible porque todo el que vio el juego... No había manera de que no pitaran, o sea, no dejaban de pitar a ningún jugador de Houston, hermano.
0: <risa> hermano, mira, pitaron a la mascota.
1: <risa> pitaron,
0: pitaron al primer de coincidencia del draft. Pitaron a Tucker. Pitaron a Dusty Baker. Y pitaron a unos coaches que pusieron ahí en el training que ni siquiera me acuerdo, eh, no escuché nada. Decían Houston Astros y el estadio... Se venía bueno, abajo. Se venía abajo. Aquí no han perdonado. Yo, yo los perdoné a, a Houston Astros, pero aquí, hermano, nada que ver con... No quieren saber nada de Houston Astros. La gente no olvida. No, señor. Bueno, yo no sé cómo se sintió eso en la televisión, pero aquí era, era ensorde, ensordecedor.
1: no Siempre lo fue, siempre lo fue. Y, y, y era increíble, ¿no? Que, que, que en un juego, digamos, que es de, de puro espectáculo, de farándula... Este, no señores, eso no se olvida
0: hermano, repasaba eh, a los venezolanos, Pablo López tuvo su oportunidad de salir ahí do, dos ponches y dos hits Salvador, el caballo con hit y anotada bien por Salvi eh, obviamente Díaz comentábamos que es el MVP, Arraez con sus dos hits Acuña de 2-0 pero la agarraron una ya hermano comenzando el juego que era a Cole, yo dije bueno, esto es lo que faltaba <risa> Qué jugador de Adoles García y bueno, Arcia colaboró, no, no, no dio hit, pero sacó un out super chiquito a Rosarena cuando intentó robarse la segunda base, ahí hicieron una broma y todo. En la cara. Sí, y no sé qué le habrá dicho. En la cara le dio. Toma. <risa> Está out.
1: <risa> sí, se estaba metiendo con su cabello, se estaba metiendo con su cabello y le dio la cara a Arcia. Saluda a mi hermanito <risa> Larry que dijo que iba a ser el indiscutible segunda base. Como sabe ese muchacho.
0: Uy, Bueno, hermano, eh, esto lo sé venezolanos muy bien. Eh redondita la actuación y, y con la guinda del MVP.
1: Bueno, nada mejor para cerrar eso de nuestro compatriota Díaz yéndose para la calle y levantando ese trofeo de MVP que creo que no lo olvida jamás porque en serio la manera como ese chamo celebró entre lágrimas cuando le dieron el, el trofeo eh, hasta el traductor estaba con su nudo en la garganta, eh, eso <ríe> dice mucho de las ganas que le están poniendo.
0: Grande, Lías. Bueno, hermano, Quisiera antes de culminar que me hables un poquito de qué esperas en la segunda ronda, me has dicho que ahorita vienen los cambios, obviamente va, va a cambiar muchísimo en las grandes ligas de aquí en adelante, pero ¿qué esperas? ¿Qué esperas ver? ¿Qué podemos esperar de la segunda parte de esta MLB 2023?
1: Bueno, yo creo que los equipos que vienen con esos enviones que ya están cómodos en la primera parte, yo creo que es muy difícil que haya un colapso en equipos como Atlanta, equipos como Texas, equipos como... Como Tampa. Eh, como Tampa, es que están es sólidos, que su cuerpo de picheo está muy bien. Pero yo creo que, eh, comentábamos antes lo de Seattle, yo creo que Seattle se va a meter en los papeles porque eh, incluso con todos estos movimientos raros que siempre Servey nos... nos Sorprende día a día con sus lineups. Este, el cuerpo de Picheo ha sido funcionando de manera maravillosa. Eh, le comentaba a mi hijo Benjamín, que fue el jugador de la semana antes del cierre, antes del parón del, del Juego de las Estrellas.
0: Logan Gilbert.
1: Este muchacho viene, viene subiendo. Yo creo que Seattle se va a meter. Yo espero una recuperación del hospital en los Yankees para meternos allí. ¿Sí? una división súper dura, o sea todos los equipos juegan por arriba de 500 y Boston en cualquier otra división estuviera de primero y es el último de la división esa, esa, esa grata sorpresa que nos está ofreciendo Baltimore con ese montón de rookies dándolo todo este, yo creo que lo que viene de béisbol es bueno, yo quiero ver récords, este, si sigue Acuña con la salud y él, no solo él, todos, que sigue Acuña robando bases cada dos juegos yéndose para la calle este, eh, comentábamos en el juego, como tal, de que en el line-up del de equipo habían seis primeros bates y él fue el que fue el primer bate del equipo, como tal. Casi se va a la calle a Cole en una recta de 99 a las manos. Y, hermano, el futuro ahora es que queda y, y de verdad que, que, bueno, yo espero que Doyer siga haciendo lo de siempre, que lleguen allá eh, embalados y su manager. Haga lo imposible para perder porque no me gusta que los <risa> Dodgers ganen pero, pero veremos movimientos hermano, yo no, yo no, 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 no estoy al tanto mucho no, esto no se maneja tanto como el fútbol que pueden haber bastantes aquí noticias alrededor de jugadores que piden salir pero, pero yo creo que es eminente que, que van a haber cambios que van a, van a mover la mesa en el béisbol bien hermano, bien bueno, imagínate que sea un breaking news ahí o tan y firme con Seattle.
0: Por favor, hay que mudarnos. <risa> Yo no creo que suceda ahorita. Si, si, si eso va a pasar, va a ser al final de la temporada. Eh, pero bueno, vamos a ver. Yo no quiero adelantarme. Coincido contigo plenamente en que por lo menos Atlanta y Tampa Bay están sólidos. Eh, Texas parece que se está desinflando. Eh, aunque también el, el, el cuadro interior está muy bien. Eh, en un momento estaban jugando todos aquí en el Juego de Estrellas. En el, en el cuadro era de Texas. Todo el infield. Eh, eh, sí, el infield. Eh, pero bueno, vamos a ver porque Houston también va a repuntar. Como dices, Mariners debería repuntar. Así que eh, Texas podría ponerse en problemas. Espero los Yankees. Espero que se recupere Josh y, y Stanton a ver qué, qué pueden traer allí. Con Cole y, y Germán que, que están teniendo un temporadón. Y bueno, vamos a ver qué trae. Quiero ver qué puede hacer Cincinnati. En la nacional eh, Quiero ver a Manny Machado Llegando a 162
1: ¿Cuántas le faltan?
0: <risa> faltan varias Pero bueno, ahí vamos a ver Y arriba en el este eh, A ver qué pasa con los Mets, hermano Porque mucho dinerito Y pocas nueces Ya tú sabes lo que yo pienso de ese equipo Bien Ahora de despedirnos, hermanazo
1: bueno, vale, no sin antes volver a invitar a nuestros escuchas a que nos sigan en todas nuestras redes sociales arroba cual piso podcast. allí siempre hemos estado interactuando con ustedes, estuvimos bastante activos en el Honrón Derby y bueno, de primera mano contigo allí en los juegos, ver ese honrón de, de días bueno, vale, eso quedará
0: para la historia y para nuestros recuerdos que lo viviste allí sí, señor, bueno, muchas gracias por, por seguirnos y, y recuerden también suscribirse a YouTube y a Spotify, nuestras plataformas principales Si desean escucharnos por audio Estamos en, en cualquier plataforma de podcast Bueno, recuerden ¿Cuál podcast? Este podcast